0: Olá pessoal, esse é o Patciano, meu diário de viagens para onde quer que eu vá. Venham comigo. Oi gente, tudo bem? Nesse primeiro episódio do Paticiando, eu vou começar de maneira aleatória e por preferência e não por ordem cronológica das minhas pernas batidas por aí, tá bom? Vou começar falando sobre a minha viagem recente para a cidade de Ouro Preto. E aí você me pergunta... Pô, mas você escolheu esse lugar por conta de todo o contexto histórico da Corrida do Ouro no Brasil e a exploração do nosso povo e dos escravizados na região, por conta das curiosidades aprendidas na escola? Não. Eu comecei por lá porque me disseram que era bonito. Aquelas calçadas de pedra sabão. E porque eu gostei muito da novela Coração de Estudante. Que bom! <risos> e aí, nós chegamos no porquê eu decidi ir lá por agora, né? Teve um feriado em novembro. de uns quatro dias que eu não pude ir pro Rio. E aí, a princípio, eu ficaria em casa de papo pro ar esses dias todos. E teria como único a fazer mesmo era finalizar uma cerca de madeira pro meu canteiro de plantas, pro meu cachorro, o maior de todos, né, o Eros, parar de comer as minhas couves, que ele vem fazendo isso aí com certa frequência. E aí, nisso, eu comentei com o que eu estava meio fuê, fuê, sabe? Pensando que eu ia ficar alone in the dark esses quatro dias e queria mesmo era conhecer algum lugar novo. E aí, nessa, ele colocou pilha para eu alugar um canto para dormir lá, que eu tinha comentado, ah, tava pensando em alguma cidade, talvez Tiradentes, talvez Ouro Preto. Aí ele pegou, botou pilha para alugar um cantinho lá e sem muito planejamento mesmo. Pegar e ir. mim, particularmente, é meio novidade, porque normalmente eu sou aquela pessoa que vai pensando no roteiro da viagem e todo o meu conhecimento de Ouro Preto era basicamente a música Maria Solidária do Beto Guedes é o tema de Coração de Estudante Que <risos> o documentário do canal Nerd Show, né, falando que lá tem fantasma. Eu aluguei um quarto num hostel pra uma noite e ia resolver passear dois dias do feriado, né. Porque eu tinha fechado um horário no blablacar pra ir pra lá, assim, no modo vida louca. Entrar no carro de estranho e viajar duas horas. Aí no dia anterior ao previsto da viagem, eu fiquei com muito fogo no rabo de ir. E eu resolvi depois do trabalho, simplesmente ir pra BH e tentar ir um dia antes. E aí se desse certo, eu ia alugar uma noite a mais no hostel, já no carro a caminho de Ouro Preto. Se não desse certo, eu ia alugar um lugar pra dormir lá em Belo Horizonte e no dia seguinte eu... Ia o que eu já tinha fechado. Só que, se eu não conseguisse um lugar para dormir em Ouro Preto enquanto eu já ia para lá, aí eu só ia me ferrar muito mesmo, porque essa era uma possibilidade que eu não tinha solução. Mas eu fui, deu tudo certo, eu consegui adiantar a viagem, a estadia, e cheguei lá de blablacar, e cheguei viva, graças a Deus. Mas, um detalhe que eu não sabia, só descobri assim que eu cheguei lá, foi que eu descobri que o ponto final do Blablacar não era no centro histórico da cidade. Que era onde ficava o meu hostel. Era numa região dos estudantes, num bairro perto da universidade. Chamado Baixita. Ba Bauchita. Um negócio assim. E esse lugar ele ficava a 3 quilômetros da Praça Tiradentes, que era onde eu deveria chegar. E eu não sabia como chegar lá, e tava de noite, porque eu fui pra Belo Horizonte depois do trabalho, e de Belo Horizonte pra lá é mais ou menos 2 horas e meia. E eu não ia ser maluca de ir andando esse trajeto todo completamente perdida no pagode lá, né? Aí nisso, como quem tem boca vai a Roma, eu parei uma moça na rua e perguntei, primeiro, como eu chegava na praça, e segundo, onde que eu tava. <risos> Depois eu perguntei se tinha Uber na cidade, aí vem um spoiler pra vocês, não tem, mas tem um app, né, que é próprio de lá e que é superfaturado. Aí ela me apresentou o conceito do taxi bus, que é basicamente um Uber pool, onde eles cobram o valor da passagem de ônibus, mas o ponto era num lugar diferente do que o ônibus em si passava. E aí a moça me assegurou que qualquer ônibus que eu pegasse me deixaria lá e que eu poderia simplesmente segui-la, porque era o caminho dela e ela ia de ônibus. E aí, o que que eu fiz? Segui uma pessoa estranha num ônibus que eu não conhecia pra chegar num lugar que eu não sabia onde era. E aí, eu abri o Google Maps, né? <risos> Porque eu ia verificando se realmente o ônibus tava indo pra onde eu queria que ele fosse. Aí, desci com ela lá. E a moça foi embora. Cantou pra subir. Ela simplesmente, ela transportou. E eu olhei pra frente onde eu tinha descido na Praça Tiradentes e automaticamente começou a tocar dentro da minha cabeça. Dança Maria, Maria, lança seu corpo jovem pelo ar, ela já vem, ela vira, solidária nos ajuda. Que é a música tema de coração de estudante. Aí eu já tava com o Maps aberto, eu só mudei a localização para ir pro hostel que eu tinha alugado. Show. Ele era perto de tudo ali, né? Rapidinho a pé. E pelo mapa eu tinha visto já que era numa rua inclinada. Mas eu não estava preparada para chegar numa rua tão inclinada que as calçadas eram feitas de escada. Tem corrimão, mas escada, gente e esse é um conceito muito mineiro o conceito de essa rua é tão íngreme que ela tem escada na calçada aí eu primeiro dei aquela travada né, que eu falei assim, meu Deus, ele nem anda nesse como que anda nesse chão? Tentei ir pelo meio da rua porque como a rua era de paralelepípedos eu pensei, consigo ir travando o pezinho aqui nos paralelepípedos, eu vou chegar lá mas chegou um momento que tava tão íngreme que eu travei e pensei, se eu der um passo mais para frente, eu vou perder o equilíbrio e eu vou sair rolando. E aí, primeiro eu fiquei uns três segundos parada falando, o que, é que eu faço agora? Que eu não consigo voltar, não consigo ir pra frente, não tem ninguém além de mim no meio da rua. E eu virei e falei, se para cima e para baixo eu não consigo, eu vou pro lado. Aí eu peguei eu fui igual o caranguejo, sabe? Pra beira da, da escada mais próxima. E aí eu peguei e fui descendo, mas descendo com medo de escorregar, porque tava, o, o chão tava esquisito porque tinha chovido aquele dia. Eu cheguei pouco depois de uma chuvona, então tava tudo meio escorregadio e eu tava na rampa, numa rampona. Aí eu peguei e preferi ir pela escada de pedra sabão mesmo, com medo de escorregar. Mas vamos que vamos. Fui. Aí nessa brincadeira, né, de me equilibrar no meio da rua, andar igual um caranguejo pro lado, subir na escada, taranã, taranã, pra poder descer pra reta do hostel, eu peguei e fui ajustar a minha mochila. Porque ela tava pesada e tava tombando, que eu tinha colocado no ombro só. Nessa brincadeira de eu ajustar a minha mochila, eu girei meu pulso de um jeito errado e eu lesionei meu tendão. <risos> Só que essa informação eu guardei dentro da minha cabeça e falei assim, quando eu voltar pra Pará de Minas eu resolvo isso daí, nesse momento não dá. Continuei como se nada tivesse acontecido e cheguei no hostel. Fiz o check-in, tudo bonitinho, fiquei num quarto feminino com outras três meninas, só que uma delas ia embora no dia seguinte e as outras duas tinham chegado mais ou menos junto comigo. A que tava indo deu umas dicas pra gente do que fazer na cidade e nós três anotamos e montamos o nosso roteiro em trio, porque, né, gente, é assim que as coisas acontecem em hostel, a gente tem que viver o momento. Tinha, inclusive, também, um detalhe, assim, um adendo. Tinha um ilustre desconhecido que estava hospedado em algum quarto do hostel que ele estava na área externa tocando violino. E tocava violino maravilhosamente bem. Então, assim, eu gostaria de mandar um abraço pra você, garoto que não sei quem é, porque a tua música estava ótima. E aí foi isso. Cheguei, nos organizamos, né, por ordem de chegada. Nos banhamos e saímos voar fora atrás de comida ou de algo legal pra fazer, porque a gente não sabia como era a vivência dinâmica de Ouro Preto. E aí a gente pegou, entrou num restaurante todo estéreo, só que não tinha preço no cardápio. O que a gente depois descobriu que era proposital, né? Porque eles colocavam preços diferentes quando eles queriam. E aí vem aquele, aquele selo do Alô Celso Russomã! Porque, né gente? Não pode. Nessa, nós acabamos terminando num rodízio de pizza delicioso, num pub chamado Tenente Pimenta Rock Bar e gostaria inclusive de mandar um salve né, específico para a pizza vegetariana que não prometeu nada mas entregou tudo, deliciosa eu não esperava que uma pizza vegetariana fosse tão gostosa e de lá a gente saiu e subimos a rua para voltar pro hostel, porque já tava tudo fechado ou fechando, porque, né, galera, o mineiro dorme cedo, nunca esqueça. E quando chegamos no hostel, a gente já chegou agendando o free walking tour pro dia seguinte, porque uma das meninas deu a ideia e todo mundo embarcou na onda dela. Beleza, soninho. No dia seguinte a gente foi pro free walking tour e logo no início, a gente achou que o guia tava meio desanimado, sabe? Falou assim, acho que ele não queria estar tá aqui não, hein? <risos> Mas aí no meio do passeio, o homem trocou de alma. E aí foi tudo muito divertido. Mas eu acredito que os créditos dessa mudança, de, mudança rápida de expressão foi por causa de um garotinho de uns 9 anos que tava lá. Porque ele simplesmente era um molequinho jogador de Minecraft e muito curioso. E foi muito divertido ver o, o guia respondendo as perguntas dele. Porque as perguntas iam desde... Ah, mas como que os desbravadores do ouro carregavam o peso? Ou, ah, mas por que que jogaram sal na terra da casa do Tiradentes? E essas perguntas, elas iam até... Mas aqui tinha a pedra X? Que era uma pedra que eu descobri que só existia no Minecraft. E aí depois a gente contou pra ele, né? A existência do Age of Empires. E aí teve aquele momento do... Ué, mas esse jogo existia na sua época? Eu pensando, garoto, eu tenho, sei lá, 20 anos mais velho que tu. Terminamos a nossa tour e aí nós fomos num boteco maravilhoso chamado Pizzaria Satélite, que apesar do nome de pizzaria, funciona mesmo como um boteco. E é um lugar bom, é um lugar não gentrificado, muito importante, com comida gostosa, cerveja gelada e preço justo. Nós comemos petiscos, né, com cervejinha e depois nós fomos caminhar pela cidade olhando as modas, né. E logo depois a gente foi cair numa chocolateria para experimentar uns cafés diversos com chocolate. Só que depois de ter... Batido perna, comido petisco, tomado cerveja, tomado café com chocolate, a neneca bateu. E aí a gente voltou pro hostel, dormimos um soninho e resolvemos sair pra dar um rolê e procurar um samba. Mas a gente não encontrou, porque tava tudo fechado. Porque o mineiro dorme cedo. E aí a fome foi aumentando e a gente caiu aonde? No satélite pra jantar. <risos> Inclusive, galera, esse satélite, essa pizzaria satélite, ela é tão bem servida a comida, que eu jantei, né, uma comida de verdade, arroz, feijão, carne, e vinha tão bem servido que eu tive que trazer bife e batata frita pro hostel pra esquentar mais pra frente, caso desse fome, porque simplesmente eu não conseguia comer tudo. Nunca cabia uma comida dentro de mim. Então eu tive que trazer marmita pra casa. É nesse nível de bem servido. Aí nós voltamos e dormimos o soninho dos justos. Dia seguinte a gente acordou já, já era meu terceiro dia. que o primeiro cheguei no final, mas vamos lá, terceiro dia. E aí uma das meninas desse trio que a gente formou, ela não pôde ir com a gente pro passeio de manhã, porque ela tinha que ficar... Em casa para atender os pacientes dela, que ela tinha consulta com os pacientes dela agendados para amanhã. Então eu fui com a minha outra companheirinha de aventuras e aí nós iniciamos a tour Igreja e Rampa. Tudo tem rampa, gente. A cidade não é plana, tá? Aceitem no coração de vocês. E aí nós visitamos umas cinco ou seis igrejas da cidade, o que não é nada comparando o que tem em 19. E todas elas são pagas pra entrar, mas o bizu é catar os horários das missas, porque na hora da missa você entra de graça. <risos> e todas as igrejas que eu fui são lindas. Eu não lembro o nome de todas, porque às vezes eu confundo os santos, mas era tudo lindo, eu vi onde o aleijadinho tá enterrado. Uma das igrejas, inclusive, era na puta que pariu no alto de um morrão que, graças a Deus, a gente tava descendo, porque pra baixo todo santo ajuda, porque se fosse subida, galera, eu ia desistir. Aliás, falando em rampa, nesse dia saindo de uma das igrejas, nós resolvemos pegar um atalho e garoteamos, porque o quê? Confiamos no logo ali do Mineiro, e a gente subiu uma escada, que segundo quem tava descendo, era só uma escadinha, aí você sobe uma rampa rapidinho e você tá lá. Mas meu parceiro, teve um momento em que eu entrei em desespero, porque eu não aguentava mais subir, eu tava com medo de tomar um escorregão, porque tinha chovido bem, e eu não tinha coragem de descer. Porque como era inclinado, era mais perigoso descer do que subir. Questão de pedra sabão, né galera? Nunca esqueça e a minha sorte foi que eu levei um guarda-chuva que tinha aquele ascendente em Singing in the Rain que eu descobri que além de guarda-chuva era uma ótima bengala o tipo aquele bastão de esqui que eu ia enfiando a ponta dele nos sucos que tem entre as pedras e eu pegava impulso pra continuar subindo porque tinha hora que não dava eu falava assim, gente, eu preciso enfiar esse guarda-chuva aqui entre uma pedra e outra pra ele travar, e aí eu pego força nele pra eu puxar meu corpo pra subir tava nesse naipe, aquela rampa meu parceiro começava com uma escadinha tipo coloridinha tipo a escadinha do da Lapa Depois virava uma rampona, parceiro E tudo pedra sabão, tudo escorregando Eu entrando em desespero, mas ninguém se quebrou Conseguimos chegar ao final Depois desse cardio fortíssimo, nós fomos na última igreja Que era lindíssima, e depois fomos encontrar A terceira mosqueteira, que tinha ficado em casa trabalhando Mas que agora já estava livre pra voar E a minha nova amiguinha, né Que tava comigo na, na, nesse rolê de igreja de rampa, ela descobriu que tinha esquecido a bolsa com todos os documentos na última igreja que a gente viu. E sabe aquele fôlego que só o desespero dá? Ela virou e disse, continua subindo que eu já te alcanço. E aí continua subindo por motivo de rampa, galera. Eu tava em mais uma rua que era inclinada. E no tempo de eu ir na feirinha de artesanato, que era ali perto de onde ela reparou que tinha perdido a bolsa lá na igreja, comprar um negocinho. Comprei dois negocinhos lá. E encontrar a terceira menina, a segunda, que esqueceu a bolsa, ela voou na igreja que tava lá, longe, pegou as coisas dela, porque todo mundo sabe que quem rouba em igreja não é o fiel, e voltou correndo. E tudo isso muito rápido. Tanto é que quando eu saí da feirinha de artesanato, a garota já tava lá de volta e falei assim, meu anjo, como como que você conseguiu? Aí ela só me respondeu com... Eu estava desesperada. E eu entendi. <risos> só depois que ela encontrou a gente, que ela se ligou que ela podia ter quebrado o pé dela pelo menos umas três vezes nesse trajeto, mas que ela estava tão desesperada que isso dava o desespero dar pra gente poderes que a gente não, não sabe que tem, né? E ela descobriu a capacidade de equilíbrio no, no correr em uma rua rampa molhada. É isso aí. E é o desespero que dá. E aí de lá, novamente, a gente se separou, né? A gente se encontrou, comemos um negocinho, compramos cachaça e aí depois a gente se separou porque uma das meninas foi andar pela cidade enquanto a psicanalista e eu nós fomos no Museu da Inconfidência. Ela já tinha ido, ela não queria voltar lá porque ela achou muito pesado. E aí lá dentro, nós também nos separamos, eu e a psicanalista, porque a gente foi vendo as coisas do no nosso tempo, cada uma seguindo seu baile. E aí, parceiro, ali eu passei raiva. Nossa, eu passei raiva por vários motivos, eu passei raiva porque a nossa história, ela é muito cruel, porque a agressividade da escravidão nunca vai ser algo que não vai me abalar, e também porque existem pessoas que às vezes merecem tomar um socão no meio da cara só por pôr um mau caratismo, e é nesse último ponto que eu queria falar, que acho que foi uma das coisas que me deu raiva momentânea, porque os outros são raivas mais históricas, essa é uma raiva que bateu ali, eu falei assim, não tô acreditando no que tá acontecendo, por quê? Lá no museu, tinha uma família que entrou mais ou menos na mesma hora que eu, e que conste aqui que quando você passa pela catraca, a pessoa fala pra você, a pessoa que te recebe no museu, ela fala assim, ó, a primeira coisa, não pode tirar foto com flash, e não pode encostar nas peças, tudo bem? Bem-vindo, vai conhecer tudo. Beleza. Aí a gente chegou, eu, a minha amiga, minha colega, né, e essa família também entrou mais ou menos com a gente. E essa família saiu simplesmente tocando em tudo. Ah, é uma porta de madeira, bota a mão. Tudo que não era protegido por vidro, eles estavam metendo mãozão. Assim. Não era uma família que não tinha orientação com relação a como se portar num ambiente com artefato histórico. Era uma família bastada, era uma família que tinha dinheiro. Dá pra ver que eles tinham dinheiro, sabe? Veio o Segurança, com toda a educação do mundo. E falou, gente, não encostem nas peças, são artigos históricos. E eles começaram a dar um show. Como assim não pode encostar? Que não sei o quê. E o Segurança muito educado, inclusive, que eu teria respondido com deboche, mas por isso que eu não trabalho nessa área. Ele virou e falou assim, Gente, vocês foram orientados na entrada que vocês não podem fazer fotos com flash nem encostar nas peças. Só peço que vocês não encostem, pois estavam encostando. E aí eles deram um pitizinho e depois eles ficaram de deboche. Ai, cuidado quando você andar pra você não encostar nas peças, tá? E isso foi me subindo uma raiva tão grande, gente. Porque, assim, a forma como eles estavam lidando com o funcionário, que só tava lembrando eles do óbvio. E com o museu, que a própria existência dele, daquele museu especificamente, é pra falar sobre uma situação de desrespeito, de violação de direitos e tal, tudo isso. A atitude deles foi extremamente desrespeitosa. Foi desrespeitoso de uma maneira profissional, com a pessoa que trabalhava lá. E foi desrespeitoso com o lugar e o que ele representa em si. E isso me deixou muito puta da minha vida, tá? E aí logo depois... Ué, ué, ué. A gente passou por uma, um dos artefatos, era uma urna de votação de papel, sabe? Que você vai enfiando os papeizinhos para depois fazer contagem. Voltei nos Estados Unidos. E aí eles pegaram e olharam para a urna e falaram assim: Ah, essa urna aqui, ela não pode ser fraudada. Kkkkkkkkk. E eu olhei para a cara dele, porque nessa hora. Eu não consegui disfarçar a minha cara. E aí eu peguei e olhei pra cara dele pensando... Meu parceiro, mas você é realmente muito burro, hein? Guardei esse meu ódio e saí de perto porque nada paga a minha paz de espírito. Mas como assim? Ninguém é 100% bom nem 100% ruim? Eu só me reaproximei deles em dado momento, porque tem uma escadaria grandona e que dá pra fazer umas fotos muito estéticas, sabe? E a família se posicionou de uma maneira a tirar essa foto numa hora que ninguém tava subindo a escada. E aí eu reparei, e eu ia ter que passar por essa escada um pouco depois deles, e daria tempo deles fazerem essa foto. Mas aí eu acelerei o passo, subi essa escada correndo, e no meio dela eu comecei a andar muito devagar. E nessa... Outras pessoas foram chegando na escada e eles não puderam tirar as fotos, eles tiveram que sair. Depois que mais gente chegou, eu peguei e só subi minha escada normalmente e fui pro segundo andar ver o que faltava. Rindo muito por dentro. Cada um luta com as armas que tem, né, gente? Vamos que vamos. <risos> ao final dessa minha visita ao museu, reencontrei minhas mosqueteiras e nós fomos almoçar num restaurante de comida caseira, sabe? Sensacional. Chamado Tiradentes. Que tem ali pertinho do Museu da Inconfidência. E aí nós pretendíamos ir em outro lugar. Depois, mas gente. Depois de um almoço. bem assim Um prato bem servido de comida caseira mineira. Não tem ânimo que, que se sustente. Então o que, que nós fizemos? Nós voltamos para o hostel. As minhas amigas foram tirar uma soneca. E eu fui arrumar as minhas malas. Porque quatro horas eu ia voltar para Belo Horizonte. Aí deu quatro horas. Eu encontrei meu blablacar. Dessa vez perto do Centro Histórico. Graças a Deus. E eu voltei de Belo Horizonte para cá para a cidade, também com outro Blablacar nisso, quando eu cheguei em casa, eu tava meio pensativa. Por quê? Porque ao longo da viagem, houve dois momentos em que eu realmente travei na entrada de lugares. E assim, a primeira foi na igreja do Aleijadinho, que tem as obras dele, onde o corpo dele tá velado. Não na igreja, mas tinha um ponto, que era a entrada de onde ficava o túmulo de um padre, não lembro o nome desse padre, porque eu simplesmente não consegui entrar. Mas eu não consegui entrar como se tivesse uma parede de vidro na minha frente, sabe? Eu tava muito no embalo pra entrar ali. Eu travei de um jeito que... Eu dei até uma tropicada, assim, não consegui e uma das minhas companheiras de aventuras que era a que tava comigo no dia enquanto a outra fazia as consultas dos pacientes ela é meio espiritualizada e ela vê umas paradas e tal aí ela virou pra mim e falou que ela sabia porque que, que eu tinha travado e aí eu olhei pra cara dela muito sério e falei assim Então não me diz, porque Deus protege os ignorantes Tá bom? Obrigada E a segunda vez, eu tentei entrar numa capela Foi no final do Free Walking Tour E assim, eu sentia que negócio não, não vai ir Mas eu peguei e falei assim, ah, rapidinho dá nada não, peguei e entrei Eu entrei, eu dei uns dois, três passos pra dentro da capela E aí a minha perna esquerda Ela começou a doer de um jeito como se fosse o nervo Bem no meio da perna, e começou na coxa E foi descendo, e eu virei e falei assim Gente, que bagulho bizarro, peguei e saí Eu saí de dentro da igreja, minha perna de doer, aí nisso que eu saí as outras duas meninas já vieram também lá de dentro, e aí uma delas virou pra mim e falou assim, é, tu também não conseguiu ficar lá dentro não né, aí eu olhei pra cara delas e falei, não me digam o porquê, tá bom, obrigada e assim, eu tinha visto no documentário que Ouro Preto é um lugar meio carregado e tal, principalmente por conta dessa história do sofrimento que ocorreu no desenvolvimento da cidade, por conta dos escravizados, isso tudo, mas nesses dois momentos específicos, meu parceiro, o bagulho foi doido. Eu fiquei cagada, falei assim, gente, que bagulho bizarro, você tá maluco. Mas eu não me estendi muito nesses pensamentos, né, porque quando eu cheguei em casa, os meus três cães, eles tinham ficado dois dias e meio livres pra fazer o que eles quisessem. Então minha casa tava toda cagada e mijada. E eu tive que simplesmente 8 horas da noite, 8 e pouca, né, quando eu cheguei, eu tive que ir catar cocô, passar pano molhado, passar desinfetante e limpar minha casa. Então não deu tempo de ficar muito remoendo esses pensamentos. Porque é só depois que a casa está limpa que você vira e fala, agora eu cheguei. E foi isso, a minha volta de ouro preto acabou comigo passando desinfetante em casa. Mas, o meu parecer sobre a cidade em si é cidade linda, tem como você comer e beber bem pagando um preço justo. As igrejas são lindíssimas. Se você for mais sense Márcia, você vai ver ou sentir alguns espíritos, não conte pra quem não vê o que você viu, a galera em sua maioria, né, é uma galera bem receptiva bem legal, comprem souvenirs na feira de artesanato, né Souvenir, souvenirs feitos em pedra sabão são lindíssimos, eles ficam muito bonitinhos em decoração de casa, e pelo amor de Deus, vocês vão usando um tênis bom de escalada porque meu parceiro, muita rampa mesmo e as calçadas de pedra sabão, elas escorregam de verdade. Se tu não quiser arrumar uma merda nessa perna, você não vá com um sapato que tenha qualquer tipo de salto ou que seja derrapante. Tem que ir com coisa antiderrapante. Porque senão vocês vão acabar torcendo alguma coisa ou só lesionando um tendão e tendo que tomar anti-inflamatório por uma semana igual eu fiz, tá bom? Quem, meus amores? Esse... <risos> É o meu diário de bordo sobre as partes boas e os pequenos perrengues e os medos de entidades, né? <risos> que eu conheci e vivenciei em Ouro Preto. Espero que vocês tenham gostado, é o primeiro episódio, ele é experimental, quero que vocês me deem feedback, se gostaram da forma como eu abordei, se preferem uma abordagem um pouco mais séria, mais gente, é a cidade de ouro preto, formada em tanan, ou se vocês gostam dessa dinâmica mesmo de que merda que aconteceu, onde que eu me machuquei, o que que eu fiz, onde que é caro, onde não é, como é que, como é ali, passeia nesse canto, passeia naquele outro, se vocês preferirem nessa dinâmica, me dá o feedback que a gente vai ajustando. E esse, meus amores, foi o primeiro passeando.